0: Hallo Hannes, der Podcast rund um Menschen, Macher und E-Commerce mit Johannes Altmann.
1: Aus Sicht eines deutschen Unternehmens ist man immer gern im deutschen Markt natürlich unterwegs und schnappt sich dann in der Internationalisierung Österreich und die Schweiz, weil sprachlich so nahe liegen. Wer mutig ist, geht nach Holland, weil man immer glaubt, der Holländer ist wie der Deutsche, der spricht auch noch Deutsch, dass dem nicht so ist dass der Holländer auch sehr speziell ist und man einiges über den Holländer wissen sollte, erfahrt ihr heute in meinem Podcast mit Henning Hesen, einem echten Holländer, zum Thema die Holländer. Jetzt habe ich heute in meinem Podcast Henning Hesen. Hallo Henning. Hallo Hannes. <lacht> guten Mittag. Äh, ja, guten Mittag auch um 10 Uhr früh, ja. Ach, Holländer. Äh, ja, du, bist, du bist jetzt <lacht> hoffentlich mein letzter Podcast-Gast mit den Apple AirPods, äh, weil ich gehört habe, die machen einen super schlechten Sound. Dafür biete ich schlechtes Internet. Gibt eine gute Kombi. Sehr gut, gute Kombi. Ja, so, lieber Henning, magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
0: Ja, ähm, ich bin als Deutscher in äh, Holland aufgewachsen in 1974, was nicht das beste Jahr war für einen Deutschen in Holland aufzuwachsen, die Fußballfans, die wissen das, <lacht> ähm, ich bin mit deutschen Eltern in, in, in Holland aufgewachsen. Wir haben tatsächlich in den 80er-Jahren, haben wir noch den mein Vater hat immer ein deutsches Auto gefahren im, im, im holländischen Dorf, haben wir tatsächlich in den 80 er noch einen Hitlergruß bekommen, wenn mein Vater dann mit dem deutschen Auto durchs Dorf fuhr.
1: Ähm, also ich habe da
0: meine Lehrjahre gehabt zwischen Deutsch sein und ähm, zwischen Holländern, Deutsch sein zwischen Holländern. Also ich, ich habe quasi zu Hause haben wir Deutsch gesprochen, wir haben äh, und dann auf der Straße habe ich halt, äh, und in der Schule haben wir dann holländisch gesprochen. Also ich würde sagen, ich bin so, so ein Mischmasch aus der holländischen Kultur, äh, serviceorientiert zu sein. Das sind die Holländer nämlich. Jeder Deutsche, der in Holland in Urlaub fährt, der weiß das eigentlich. Holländer sind quasi immer freundlich, aber ein bisschen wie die Amerikaner, äh, dieses Oberflächliche freundlich. Und dieses Deutsche gründlich zu sein und zu planen und äh, auch ganz konkret und geradlinig zu sein. So und, und der Misch, das macht mich, glaube ich, so ein bisschen das macht mich, glaube ich, so ein bisschen persönlich und äh, auch so ein bisschen als äh, Geschäftsmann aus.
1: Ah, ihr habt quasi äh, euch das Beste von allen rausgesucht.
0: Und du dir dann auch. Ja, quasi. Also wenn, wenn man das jetzt mal, wenn man das jetzt mal in, 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 Business, äh, in, in Business sieht, dann dann würde ich jetzt mal sagen, der Holländer, wenn der eine Idee hat, Holländer, ein Holländer ist sehr pragmatisch, ähm, wenn ein Holländer eine Idee hat, eine Geschäftsidee, dann fängt er sofort an zu machen. Also der, der, äh, der plant da nicht lange rum, der macht, also der grundsätzlich Holländer. Ne? Ich meine jetzt nicht im Konzern, da gibt es auch ein paar. Aber der grundsätzlich Holländer ist, 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 ist äh, sehr pragmatisch und startet eigentlich sofort und fliegt eigentlich immer wieder auf die Fresse mit Sachen, die der Deutsche in seiner Orientierungsphase und Planungsphase und Umsetzungsphase, also das, die Holländer kennen die Phasen nicht, die kennen nur die Phase, ich mache. Und äh, da, diesen Mittelweg, da diesen Mittelweg zu finden, äh, das ist, glaube ich, so die, die, die Kombi, die ich so als, als Unternehmer habe, also klar, man informiert sich vorher, man plant vielleicht auch so ein bisschen, aber man geht dann recht schnell in dieses äh, Machen. Und da gibt es ja, glaube ich, auch der, der deutsche Spruch, das geht probieren, äh, geht über Studieren. So, und da finde ich das ja, das den Unterschied. so im, <lacht> Ja, keine Ahnung, vielleicht ein holländischer Spruch, also die Wörter sind die gleichen. Äh, deshalb, die, die Holländer sind äh, sehr viel oder sehr, sehr vergleichbar mit den, mit den Deutschen. Weil die Deutschen sind so ordentlich und gründlich und Sachen, die gehen und Datenschutz und alles muss. Und, 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 ähm, und in Holland geht eigentlich, geht eigentlich vieles. Also der Holländer, wie gesagt, ist eher pragmatisch. Also ich, ich vergleiche das immer so, wenn du, wenn du einen Deutschen fragst, äh, ich, ich muss hier irgendeinen Teil fabriziert haben, produziert haben, kannst du das, dann wird der Deutsche jetzt sagen, Nee, das kann meine Maschine nicht. Also meine Maschine kann sowas nicht herstellen, tut mir leid. So, wenn du zum Holländer gehst und du sagst, könntest du mir so ein Teil fertigen, dann sagt der Holländer, ja, meine Maschine kann das nicht. Aber ich suche mir eine, beziehungsweise ich suche einen, der das Teil fertigen kann. Also der ist viel mehr auf diesen Vertrieb ausgerichtet als auf mhm. das kann ich und dann gibt es ein, eine Option Ja oder Nein. Ich ich wäre sie pragmatisch. Regen. Ich
1: wäre schon wieder der bessere Holländer. Ich habe das Gefühl, dass ich hier völlig falsch bin. Ich wäre ein bayerischer Holländer. Mir hat man auch schon gesagt, ich wäre ein sehr guter bayerischer Amerikaner. Hm. Naja gut, fangen wir mal ja, an mit ich den nicht, Holländern. Wie die
0: Bayern selber so sind. Ne?
1: Ja. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sagen, wie wir eigentlich so sind. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Holländer. So, Hol Sag mal eigentlich Holländer oder Niederländer? Was sind besser?
0: Also das Niederländer sagt nur der, der politisch korrekt sein will aus Deutschland. Okay. Aber die also Holländer selber schimpfen sich, schimpfen sich, die Holländer selber sagen, äh, Niederländer, also Niederländer sagen die, also die sagen nie Holländer, weil Holland uh -huh. zwei Provinzen sind, also Nordholland, Südholland, aber als Deutscher kann man ruhig äh, Holländer sagen, also alles kein Problem. Also gut,
1: Holland, wir fangen an, Holland hat 17,4 Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Amsterdam, Regierungssitz Den Haag wusste ich zum Beispiel nicht, Gernot learned. Äh, niederländische Kunden haben im Jahr 2020 mhm. 26,6 Milliarden Euro im E-Commerce ausgegeben. Das ist extrem viel, wenn man nicht zurückrechnet, äh, 2020 waren es in Deutschland, glaube ich, so 72 Milliarden, bin ich 100% sicher. Es wäre quasi dreimal so viel Umsatz für viermal so viele Menschen. Also ihr kauft definitiv mhm. mehr im Internet ein als die Deutschen. Das hat mhm. Holland zur drittstärksten Digital-EU-Wirtschaft gemacht. Also ihr, ihr seid voll drin. Mhm. Nahezu flächende 4G-Deckung. Ich dachte, wir haben 5G. Ihr habt 4G. Also, wir gesagt, haben noch haben
0: kein 5G. Nee, technologisch sind die Holländer nicht so, nicht so voranstrebend. Gut, wir, haben voranstrebend. Fünf,
1: wir, wir hätten gern 5G, haben es aber nicht. Ihr habt 4G und habt es nee. dann auch wirklich. 40% mhm. der niederländischen Unternehmen machen Social Media, also ist denen kein Fremdwort mehr. Und jetzt kommt eins, mhm. das wusste ich nicht, das finde ich total krass. Amazon gibt es erst seit 2020 in Holland. Mhm. Wo, wo, wo kaufst ja. du deine Sachen
0: ein? <lacht> also der, äh, das stimmt. Äh, also, man, man, also die Juristenshops shops in Holland sind ja irgendwie wohl.com äh, Cool Blue und WeCamp und dann gibt es noch einen Funk und dann gibt es noch, noch andere. Aber der, der, der Bol.com, man sagt in Deutschland Boll, in Holland heißt das Boll, ist ja quasi der Amazon von Holland. So wie der Allegro, der Amazon von Polen ist und der cd on, der Amazon von, von den Nordics. Der Bol.com ist Bertelsmann Online, war der Buchclub von Bertelsmann. Die sind dann nach Holland gegangen, weil Bertelsmann hat es auch immer in Holland gegeben. Ich glaube, der Mittelhof hat das dann damals so aufgesetzt noch, dieses, dieses ja. Bowl. Das hat es ja in Deutschland auch gegeben. Ich glaube, das gibt es auch noch, aber nicht vergleichbar mit Holland. Und da hat der, der Bowl, der hat sich, ja, quasi Amazon hat ja auch mit Büchern angefangen und Bertensmann auch, ähm, da hat er sich zu, den, zu dem größten Marktplatz in, in Holland entwickelt, der Bowl.com. Also da kommt man auch quasi, wie in Deutschland, Amazon, kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man nur eine Multi-Channel-Strategie fahren möchte. Also dann kommt eigentlich, total den nicht
1: eigentlich total interessant. Eigentlich total ja, interessant. Ja, ihr habt keinen Amazon oder hatte keinen Amazon, dafür habt ihr quasi einen deutschen Amazon, der hier bei uns überhaupt nichts zu melden hat. Mhm. Ja, oder? Ja. Der ja, ja. Ich dachte mir, er heißt BOL oder BOL, ist er ja wurscht. 13 Millionen mhm. Kunden, 4,3 Milliarden Umsatz, 2400 Mitarbeiter, das ist echt ein dickes Geschäft. 13 Millionen Kunden auf 17,4 Millionen Einwohner, also das ist wirklich mhm.
0: euer Amazon. Das, da kauft jeder ein, da kauft jeder ein. Ja, ja. Also, Wohl hat so ein paar Sachen richtig gemacht. Also, die haben quasi alles richtig gemacht, würde ich jetzt wirklich mal so behaupten. die haben, die haben, die haben äh, äh, gute Werbestrategie sind fast oder nee sind jeden Abend im Fernsehen also jeden Abend auf jedem Sender und die sagen eigentlich in der Werbung und das haben sie sich dann recht gut aufgebaut der der Webshop von uns allen also der Webshop von uns allen also quasi quasi haben die sich da schon so ein bisschen äh, dieses äh, wir sind wir Weißt du, wir sind hier, ja, okay. also und wir Holländer, wir sind eins. Da, da haben die sich, sich das so ein bisschen mit gesichert und damit kriegst du das, so das Gefühl, dass der Bohl so unser Webshop ist. So mm, der Webshop okay. von uns allen. So, und, und jetzt kommt natürlich ein Fremder rein, das ist natürlich dann nicht direkt der Webshop von uns alle, sondern der Amazon, ja, den kennt man, der sieht dann anders aus. So Bohl hat, ähm, hat Seller zugelassen, aber äh, der Bohl hat ganz clever gemacht, die haben da ein Rating für. Die schmeißen dich noch schneller raus als bei, ähm, als bei Amazon. Und Bohl hat äh, ganz schnell aufgebaut äh, bis 23.59 Uhr bestellen, also quasi bis, äh, kurz vor Mitternacht und dann am nächsten Tag geliefert. Also das ist in Holland eigentlich der Standard von den Top 10 Shops, dass du eigentlich quasi Next Day bekommst. Plus die haben so vor drei, vier Jahren, haben sie halt einen Same-Day eingeführt, der in Holland eigentlich auch schon ein Standard ist bei den großen Shops.
1: Das ist verrückt. Das habe ich auch gelesen, dass mhm. der Holländer quasi noch ungeduldiger ist als der Deutsche und es muss alles noch schneller kommen. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal, mhm. ich, ich habe es ja aufgeteilt, Menschen in Menschenmacher E-Commerce. Menschen ist ja der Holländer an sich. Ich habe nicht noch fünf Fakten zum Holländer an sich. Stimmt es, dass am Ostermontag der Holländer generell oder häufig zum Osterbrunch ins Möbelhaus geht?
0: Also habe ich so noch nie gemacht. Ich weiß, dass in äh, Holland sind nur an zwei Tagen im Jahr äh, sind die Läden zu und äh, die, die Supermärkte auch. Äh, das ist am äh, ersten Weihnachtstag und äh, das ist äh, ersten Januar. Aber ansonsten sind die Läden in Holland immer auf, also, da, also auch sonntags. Und äh, sonntags und die Feiertage werden durch die Holländer oft genutzt, um nämlich genau da dann zu shoppen oder vielleicht was zu shoppen, was man nicht jeden Tag shoppt. Und das sind dann Möbel, das stimmt. Ah, okay. Ob man dann Osterbrunch macht, das weiß ich nicht. Aber die Holländer sind pfiffig die holen sich die Leute wahrscheinlich dann so in die in die größeren Möbelhäuser rein. Also ich so Ja genau, also ihr
1: habt da wirklich gelesen, äh, Ostermontag ist Möbelhaustag, da gibt es immer äh, Möbelhaus Osterbrunch und danach gibt es halt Möbelshop. Übrigens beim letzten Podcast, äh, zu meinem Weihnachtspodcast habe ich herausgefunden, äh, der Japaner geht an Weihnachten mhm. zum Kentucky Fried Chicken. Hast du das gehört? <lacht> weil weil Japaner aber keine Weihnachtskultur, weil sie keine mhm. Christen sind, also für die ist das quasi belangloser Tat. Die wollten aber auch so ein bisschen Weihnachten machen und Tradition erfinden und dann ja. waren Kentucky Fried Chicken. Also, wie wäre es denn mit dem weihnachts wie die Amerikaner, den wir zwar nicht Ach, haben, -hmm. aber dafür kriegst du ein paniertes Chicken? Und äh, für den KFC hast du Monate Wartezeit also Vorlaufzeit für die Tischreservierung, damit du an Weihnachten äh, deine Chicken-Macken ja. essen kannst. Jetzt kommt, der Holländer arbeitet im Durchschnitt 30,6 Stunden die Woche. Der EU-Bürger 37,5. Stimmt
0: es, dass ihr ein bisschen weniger macht? Ja, das ist so. Ja, die Holländer werden, die werden ganz langsam bequem. Die Lohnkosten steigen deshalb <lacht> ja. auch sehr stark. Und auch da muss man sagen, sind die Holländer sehr pragmatisch. Also sie haben vor zehn Jahren, das muss man sich mal so so, so reinziehen, vor zehn Jahren ist irgendeiner Regierung, sind die Lohnkosten in Holland zu so hoch geworden, wegen Wettbewerbsnachteil in der EU. Gucken ja auch große Unternehmen nach. Dann haben, die eigentlich, dann haben die einfach von heute auf morgen beschlossen, dass jeder Holländer äh, 100 Euro selber Krankenkasse bezahlt selber, also vom Netto. Also du, du, du musst das dann selber nachträglich überweisen. <lacht> Damit haben sie dann plötzlich die Gehaltskosten, also die Gesamtgehaltskosten senken können. So, ah, das, also okay. wo in Frankreich, keine Ahnung, sechs Monate lang Autoreifen brennen und die Straßen voll sind und in Deutschland äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen gestreikt wird, äh, war das in, in äh, Holland, war das was zwei Tage in, in der Zeitung und äh, gut ist. In Deutschland streikt man nicht. In Deutschland schreibt man vielleicht einen Facebook-Post. In Facebook, obwohl, ja, wenn man in Deutschland sagt, du musst plötzlich 100 Euro im Monat selber zahlen, ne? selber. Ja, okay, das könnte, dann, ja, dann geht ja, das in Deutschland auch schon was los. Ne? Also ja, da, sind die das... auch, da sind die Holländer auch pragmatisch. Ähm, aber das ist so, ja, die, die, äh, die Holländer sind nicht so die, das sind nicht so die richtigen Arbeitstiere. Ähm, in Holland <lacht> gilt, live, live, äh, Work-Life-Balance geht da ganz viel auf live. Hat jetzt natürlich auch äh, mit ähm, mit der Generation zu tun, aber das ist so. Ja, ja, da gibt es nicht diesen Arbeitsethos, dass du dich da kaputt arbeiten musst. Ne? <lacht> okay, so. ja, da passt sehr ja. gut.
1: Mein nächster Punkt. Die Niederlande gilt als die Party-Nation überhaupt. Also ist, irgendwas musst du mit deiner mhm. gewonnenen Zeit ja machen. Lieblingsfahrer mhm. ist Orange. Und ihr habt 18.000 Kilometer Fahrradwege. Das musst du mhm. mal noch
0: sagen. Ja, auch ja das viel Fahrrad. Ja, und Party, ich meine, jeder, jeder, der, ähm, jetzt auch du, jeder, der in Süddeutschland wohnt oder sogar Richtung Österreich, der weiß, dass Holland einmal pro Jahr halb leer ist. Dann sind die nämlich alle am Skifahren oder auf der Autobahn und fahren NL nur links. Aber äh, ich sage schon immer, äh, eigentlich in den Skiorten, da wo Party ist in Österreich oder in der Schweiz, da sind Holländer. Und andersrum, da wo die Holländer sind, ist eigentlich immer Party.
1: Auf unserer Seite personas.de kannst du eigene Personas, also eigene Zielgruppendefinitionen anlegen, anfangen User Research zu betreiben und Customer Insights ergänzen, quasi der starke kundenzentriertes Arbeiten. Da auf der Plattform habe ich jetzt auch den Holländer angelegt. Und das persona profile kannst du downloaden. Der Download-Link ohne Registrierung und ohne Login kannst du einfach runterladen. Link steht in den Shownotes. Auf www.personas.de kannst du danach deine eigenen Kunden anlegen und einfach mal starten, hier kundenzentriert zu arbeiten. Ja, ja gut. Also bei 30,6 Stunden pro Woche, da kannst du ja gut leben und am nächsten Tag ein bisschen ausschlafen. Da bleibt die Zeit, ne? Das da, das sind die Menschen, die Holländer. Ähm, mhm. so, du mit deinem Unternehmen, du hilfst doch äh, bei, quasi bei der Internationalisierung.
0: Mit Sales Supply. Ja genau, also genau. mit Sales machen wir zwei Sachen. Wir machen äh, Kundenservice, das machen wir in 36 Sprachen. Wir machen das nur für E-Commerce Unternehmen und haben da auch so 5, 550 Kunden, für die wir den Kundenservice übernehmen in diesen verschiedenen Sprachen und äh, machen weltweite Logistik auch äh, und haben da, glaube ich, 14 Standorte in ganz Europa, äh, einen in China sogar und äh, drei in den USA. Und damit unterstützen wir Online-Händler, die wachsen wollen, ob es jetzt im Inland ist, ja, aber natürlich auch deutsche Unternehmen, die in Deutschland Kundenservice machen oder Holländer in Holland. Äh, aber damit unterstützen wir Unternehmen, die wachsen wollen und das ist halt auch oft im Ausland mit einer sehr skalierbaren Lösung, also dass wir den kompletten Kundenservice oder die Logistik lokal für die übernehmen. Und damit kann man dann ohne eigenes Team Jetzt. aufzubauen und ohne große Planungsphase und alles drum und dran, kann man eigentlich relativ schnell mit uns starten. Und eins Business Case war äh, unser gemeinsamer Freund, der äh, Philipp Tippkemper Tennis Point. Die sind damals zu uns gekommen, mhm. wollten in elf Länder und dann waren wir, glaube ich, äh, acht. Acht Wochen später waren wir mit TennisPoint Point in acht Länder live. Die hatten Kundenservice, wir haben für diese Webshops lokalisiert, das haben wir damals noch gemacht, alles übersetzt, diese lokalen Shopping-Siegel beantragt, Zahlungsmethoden. Also wenn der Finne dann auf den finnischen Shop kam oder der Holländer auf den holländischen tennispoint Shop, dann ähm, war das alles, wie in Holländer das vorfindet. Und da reden wir jetzt über 2011, 2012, ne? also im E-Commerce quasi eine Ewigkeit her. Aber das sind so, das, heißt, das ist jetzt ein großer Case. Äh, ja, nee, das ist ein großer Case. Also, den, den, der, der geht bei uns im Unternehmen eigentlich noch immer rum, weil das eine richtige Meisterleistung war, weil äh, der Philipp diese Internationalisierung auch für seine Investoren gebraucht hatte. Er, brauch, er hatte nämlich eine Deadline, wo er präsentieren musste, dass er in ganz Europa unterwegs <lacht> war. So, und dann, dann ging das natürlich alles quick und dirty. Äh, aber trotzdem. Ähm, haben wir für die fünf jahre lang haben wir die unterstützt und dann sind die ja irgendwann an den äh, siegner auch verkauft ja. genau aber sagen die wir jetzt, ja jetzt auf der börse
1: ja also es läuft auf jeden fall gut würde ich sagen und man mhm. die story hatte geklappt weil der exit hat auch funktioniert typischerweise genau. würde ich ja sagen ein unternehmen macht es immer erst alles selbst um dann bei dir anzurufen und wenn, also ich habe einen Online-Shop internationalisiert nach, nach Holland und dann fällt dir sofort auf, was machen die immer falsch?
0: Mhm. Die, was die machen? Kunden falsch machen, meinst du? Mhm. Ja. Ja, ich muss sagen, dass also früher war, das, war, das, war, das, war der Gap zwischen das, was man anbieten musste oder der Gap zwischen das, was ich anbieten möchte und was der Kunde möchte, der war größer, also so vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren haben die Leute ja auch echt Angst gehabt, die Kreditkartendaten beim Online-Shop einzugeben und das war ja auch ein Thema, das war in der Presse, war natürlich auch in Holland oder überall so, das Thema ist natürlich kleiner geworden und durch eine Zahlungsmethode wie PayPal oder, oder keine Ahnung, Kauf auf Rechnung durch einen Klarna ist das natürlich alles nicht mehr, so, nicht mehr so prekär für die Leute, so da traut sich auch ein Deutscher mal in Holland zu bestellen, ähm, und, und erzählt dann nicht auf dem Geburtstag wie vor zehn Jahren, boah, jetzt habe ich da im Ausland im E-Commerce bestellt. Da bin ich mal gespannt, ob das ankommt. So war das ja <lacht> ja, ja, okay. so war das der,
1: ja, innerhalb der EU glaubt man das schon, dass es das eigentlich immer ganz gut funktioniert und eigentlich auch sehr flott funktioniert. Genau.
0: Ja, genau. Ist, also du, du das ist noch immer so ein bisschen spannend, glaube ich, für die Leute, aber, aber nicht mehr so spannend, wie das früher war. Das heißt, die Lokalisierung, die war früher, war die unheimlich wichtig, um überhaupt einen Kunden zu bekommen. Heutzutage ist die auch wichtig, aber so nach dem Verfahren, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, kannst du auch mit so einem halb lokalisierten Webshop, würde ich jetzt mal sagen, und halb ist jetzt Definition, aber kannst du auch Aufträge bekommen? Möchtest du natürlich umarmt werden durch ein Land? So. Also umarmt heißt, die nehmen dich auch echt seriös, wie ein About You, wie ein Zalando oder Fressnapf oder alles, was aus Deutschland zum Beispiel in Holland unterwegs ist. Ja, dann kommst du unter so einer Komplettlokalisierung, kommst du, kommst du nicht herum. So der Fehler, wenn du das so fragst, der Fehler ist, dass man meint, aus pragmatischen Gründen, das alles nicht so lokalisieren zu müssen, aber der Kunde soll gefälligst kaufen. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, ich habe hab halt keinen holländischen Kundenservice, aber äh, wieso verkaufe ich denn nichts? Ja, dann also sage ich, ja, was meinst du denn selber? Also äh, ja, nee, aber das geht ja nicht. Ja, dann geht das da auch. Also die wollten das auch nicht verstehen, weil die haben gedacht, ich habe mir früher mal einen Webshop äh, angeschafft, hat 1.000 Euro gekostet, jetzt vielleicht 10. Und, und, dann, und das hat in Deutschland auch funktioniert. Wieso funktioniert das jetzt in Holland nicht? Also da ist der Pragmatismus von vielen Onlinern, der ist heute nicht mehr so groß, aber der Pragmatismus so nach dem so Motto: ja, ich, ich investiere 10.000 Euro, bei mehr habe ich nicht, aber jetzt soll der Finne oder der Schwede oder der Holländer dann gefällt auch kaufen. Ähm, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und je teurer das mir, Produkt, äh, je, kurze, je mehr muss ich lokalisieren. Das ist zum Beispiel schon ein Beispiel. Kurzer Unterschied:
1: äh, Internationalisieren heißt, ich nehme meinen Job, übersetze es einfach und fertig. Lokalisieren heißt, ihr habt auf jeden Fall ein lokales Team auch, oder? Ein lokales Callcenter, lokale Retourenadresse, lokale Produktanpassungen mhm. oder Sortimentsanpassungen. Genau, genau. Das wäre
0: wichtig. Da hat Zalando in den ersten Jahren auch, oder im ersten Jahr auch seine Probleme gehabt, weil er hat natürlich für Deutschland eingekauft, die Mode, ja, und Mode mhm. ist halt Mode, und dann haben die holländischen Frauen zum Beispiel meine Frau damals, die hat sich dann durch Zalando geklickt und die hat gesagt, der, der Shop ist irgendwie komisch. Na ja klar, weil das deutsche Mode war, deutsche Schuhe. So, bis die, dann, bis die dann in Holland, glaube ich, so 60 holländische Marken eingekauft haben. Dasselbe Problem haben die aber in Frankreich und Italien auch gehabt. Dann haben sie plötzlich ja, okay. die lokalen Marken gekauft und plötzlich hat die Frau nicht mehr bis auf Seite 80 klicken müssen, bis da irgendwas vorbeikam, was schön war, äh, sondern die Sachen, die man kennt. Und deshalb so, also, so Sortimentsanpassung in, in der Möbel- oder in der fashion ist unheimlich wichtig.
1: Ich merke das immer bei H&M, meine drei Frauen zu Hause, die gehen ja in Deutschland mhm. nicht zum H&M, weil die sagen, das ist ja eine Restebude. Die gehen aber mhm. in Spanien zum H&M, weil in Spanien ist der H&M irgendwie eine Lifestyle-Butze.
0: Also, so. also ist schon mhm. interessant, wie die ihre Sortimente anpassen. Ja, ja, das ist lokalisieren, weißt du, im, im Prinzip, wenn du dir die, die, die französischen, äh, guck dir mal einen französischen Schuhshop an, also jetzt von den Schuhen her, da trägt in Deutschland keiner so einen Schuh. Guck dir mal zum Beispiel äh, C-Discount an, das blinkt bunt von vorne bis hinten, äh, die Holländer sind auch bunt <lacht> unterwegs, aber eher, aber eher, wieder eher so, äh, so Scandinavian-Style, also ein bisschen ruhiger. So, schaust du dir irgendwelche chinesischen Shops an, da kriegst du ja fast Augenkrebs. So, also von daher auch Krassist. das, ne, jetzt nicht nur Sortiment, aber auch äh, sich da diesen Farben anpassen. Das macht, glaube ich, im Prinzip dann aus, auch mit einem Team, ja oder nein lokal, das macht aus, ob ich da 100% Potenzial ausschöpfe äh, oder nicht. Ja, und und äh, wenn, ich dann, wenn, ich, wenn ich das dann nicht mache, wenn ich in Deutschland ein Team habe für, einen deutschen Webshop mit 50 Leuten und ich meine mit äh, einer halben Person oder mit einer Person äh, Holland erobern zu können oder Frankreich, wo ja auch 60 Millionen Leute wohnen, Frankreich, ja, das klappt natürlich nie im Leben. Und ein Kollege von mir hat früher mal gesagt, E-Commerce ist Krieg. Äh, ich kann nicht erwarten, wenn ich äh, nach Frankreich gehe und da sind 20 Wettbewerber, wo jeweils 20 Leute arbeiten, da arbeiten 400 Leute, dass ich mit einer Person aus Deutschland heraus, da die 400 Leute, ähm, äh, oder dass ich mir den Markt erobere mit äh, 1 zu 400 Leuten.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Äh, eins hast mhm. du jetzt also gesagt, das fand ich witzig, habe ich auch rausgefunden. in Holland ist alles viel bunter. Dann bin ich bei Cool Blue, ist ja euer Lieblingsshop, mhm. glaube ich. 2 mhm. Milliarden Umsatz, 6300 Mitarbeiter, also echt auch ein Riesending, mhm. ich kannte den gar nicht, gibt, also ja? gibt es auch deutsche Version. Aber der ist auf ja. jeden Fall bunter als, als unsere Dinge. Unsere Shops sind halt sehr, sehr schön, idealerweise ein und eine Primärfarbe noch dazu und so sehr ja. sehr edel, hochwertig. Ja, also in Holland es schon ein bisschen. Ja,
0: stimmt. Also, also die, aber obwohl man muss sagen, in, in, ich habe eigentlich in, in, in Deutschland eigentlich immer gemerkt, da gilt, da gibt. Da gilt äh, Funktion vor Form. In, in Deutschland war das dann früher immer so. Dann habe ich gesagt, das sieht doch scheiße aus, und dann haben die gesagt, funktioniert auch. Und in Holland war genau andersrum. Die Online-Shops früher, die waren schön, und dann habe ich gesagt, guck mal, das funktioniert da nicht. Und dann haben die gesagt, ja, sieht aber gut aus.
1: Ähm,
0: also in, in, der, der Deutsche legt nicht so viel Wert auf, also Standard, ja, der Deutsche. Aber äh, das muss alles nicht so schön sein für den Deutschen. Das muss eher funktionieren und ruhig sein. Und der Holländer ist da eher unterwegs. Das muss gut aussehen. Und dann hat er ganz schnell den Bias, also diese Idee, dass das gut ist, weil es gut aussieht. Deshalb erkennt man oft auch, wenn man das einmal so im Auge hat, ein Holländer im Business oder am Flughafen, meistens so lange Haare, richtig gut gestylt. Gut angezogen so und daraus ergibt sich dann oft das Bild, dass man meint, das ist gut oder der ist gut oder der ist erfolgreich. Also der Holländer, ja. der, der kann dieses Marketing gut durch sich, ähm, durch sich nach außen hin gut zu präsentieren. Geht ähm, nach 30 Stunden dann trotzdem heim. <lacht> Ja, kann sein, aber der, der Deutsche ist, ist da anders gestrickt. Der, der, der sagt eigentlich, eher, ich muss da nicht super aussehen, die Leutleiste oder wie auch immer. Also auch die auch die Schuhe, die in Holland getragen werden, dieses Verbommeln, das ja wäre ganz typisch. Die bunten Schuhe, das, das ist so. Der Holländer möchte sich nach außen gerne präsentieren äh, und der Deutsche hat das nicht so nötig. Und daraus äh, entsteht natürlich auch so ein, so ein CI, äh, würde ich mal jetzt, jetzt sagen, im E-Commerce. Im E-Commerce. Ja, cool. So muss man dabei sagen, der ist groß geworden über Service. Also wenn man da einsteigen kann, also Service. Ähm, wer in Holland punkten will, muss Service liefern. Also Service in, in der Lieferung, Service im Kundenservice, äh, im After Service, äh, gute Retourenlösung. Mm, das ist was, für den Holländer zählt. Diese Bequemlichkeit.
1: Ist es noch ein Tag diese mehr, als wir das Amazon kennen, weil ich weiß, bei Amazon bestelle ich heute, es auch morgen. Die Tour funktioniert ja. auch ganz gut. Der Shop ist halt mhm. naja ist halt Amazon. Mhm. Setz, ist das jetzt auch äh, holländischer Standard? Oder sagst du bei Coolblue? Nee, die setzen schon eins drauf. Weil du kannst zum Beispiel anrufen. Ich habe, glaube ich, noch nie bei Amazon angerufen.
0: Ja, ja, gut. Bei, Am bei Amazon kann man nicht anrufen. Also bei bol.com Bol kannst du auch nicht anrufen, obwohl die einen guten Kunstservice haben. Es gibt da ja schon den Unterschied zwischen Marktplätze und, äh, und Online-Shops. Aber wenn du zum Beispiel mal so einen W-Camp nimmst, äh, ist eigentlich so vergleichbar mit dem Quelle oder Neckermann. Da kommt er auch her, den gibt es auch schon seit 50, 60, 70 Jahren. Äh, ja, die haben Top-Kundenservice, ne? bis 23 Uhr erreichbar. Die antworten auch sofort ein Service-Level. Keine Ahnung, eine E-Mail kriegst beantwortet innerhalb von ja, keine Ahnung, ein paar Minuten. Äh, das darüber verkaufen die Holländer. Aber auch das ist so eher wieder ähm, Außenwirkung. Ne? Also die versuchen nach außen hin, alles so darzustellen, also jetzt nicht negativ gemeint, ähm, dass es gut aussieht und gut funktioniert und bequem ist. Und darüber ist der Cool, cool Blue groß geworden. Dem sein Spruch in Holland ist äh, nicht, ich bin günstig und ich bin geil und geil. Dem sein Spruch ist, äh, alles für ein Lächeln. Ah, okay. so, wobei Mediamarkt hat geil, ist geil. Weißt du? Da siehst du schon den Unterschied. Er geht da voll mhm. auf Service, same day mit Zeit, alles mit Zeitfenster, also wirklich so nach dem Motto, genau wann du möchtest oder wann du es brauchst. Und okay. das ist in Holland äh, das ist in Holland äh, der Trigger. So, warum gibt es ein Zalando und ein About You, die keine Lager haben in Holland, die schon ihre äh, eins bis drei Tage Lieferzeit haben? Wieso sind die so erfolgreich? Die haben den Service nämlich auch nicht in, in, in der Größe, weil es in Holland wahrscheinlich in vielen Ländern, keine große Fashion-Alternative gibt. Die gibt es einfach nicht. Okay, okay. Da haben die sich so den Markt der... gesichert. Und in der Elektronik war das dann nicht so.
1: Okay. Camp, hast du gesagt, der ist ja quasi wie bei uns die Quelle war. Die Quelle gibt es aber nicht mehr. Neckermann gibt es auch nicht mehr. Aber ah, den Camp, ja. der hat quasi die Kurve geschafft. Der hat also die Kurve ah, geschafft. Ja, die haben es, ja. Katalogversender von früher, der jetzt so relevant unter den Top 5 läuft. Also eigentlich ein bisschen wie der Otto bei uns.
0: Ja, genau. Vielleicht kann man das so sagen. Genau, wobei der WCAMP im Prinzip auch äh, aufs, aufs, äh, aufs Marktplatzmodell setzt. Also auch mit Dropshipping. Äh, die machen das, glaube ich, sogar mit äh, Tradebyte. Äh, also aber dann eher in so einer Vendor- in so einer Vendor-Funktion. Und nicht, das wird jetzt verkauft durch den und den, sondern okay. E-Kamp verkauft das und das dann jemand anders liefert. Das ist dann so, so dahinter, aber auch die setzen auf, auf vollen Service mit, mit Anschließen, mit Aufbauen, mit Rückholung. Ähm, die Holländer, Holländer haben auch ihre Tourenrecht, irgendwie mit 300 Tage, du hast Sitzprobe. Also der Holländer macht alles, damit du, damit du kaufst. Was teils auch auf Preis basiert, also der Holländer ist schon sehr, äh, Rabatt, äh, aff, äh, äh, hat eine hohe Rabattaffinität. Mhm. Ähm, in Holland gibt es so von, für, dann gibt es dieses ob ist ob. Also dann sagen die auch oft, so, wir haben nur noch, dann gehen sie auf Verknappung. Dann sagen sie so der Preis, aber da gibt es nur noch fünf Stück von. Dann gibt es in Holland oft so kauf drei und zahl 2. Was in Holland nicht so viel gibt, also gar nicht, also kenne ich so gar nicht, ist Gutschein. Ja, gibt, es gibt in Deutschland auch ein Riesending. Ne? Nee, gibt es nicht okay. so. Also Gutscheine, also, okay. Gutscheine gibt es in Holland gar nicht so. Also dieses Rabatt von, für und jetzt nur heute, vielleicht dieses, dieses amerikanische. Das, das haben wir aber auch, finde Holland ich, wenig für. eigentlich, oder?
1: Auch das amerikanische, immer dieses Kauf 2, Krieg 3 und so, das, ja, das gibt
0: es bei uns auch eher selten. Nee. Also bei Bohl, musst du dir mal wegtun, ich weiß jetzt nicht, ob es die Einstellung bei, bei Amazon gibt. Bei Bohl gucke ich ganz oft, dann sehe ich einen Artikel, kostet der 19 Euro, dann steht da aber ab drei Stück. Also der <lacht> Artikel wird in, im Listing angezeigt mit 19 Euro, damit wäre der dann jetzt in der Box, keine Ahnung.
1: So, dann gehst mhm. du auf den
0: Artikel und dann steht da ab drei Stück und dann klickst du ein, keine Ahnung, weil du nur einen brauchst und dann steht da 24,95
1: es wird ja, würde in Deutschland auf jeden Fall eine ja, ja. Abmahnung geben.
0: <lacht> ja, das gibt es ja, ja in Holland gar nicht. Das gibt ja gar nicht. In Holland, diese Abmahnung.
1: Ja, das stimmt, ist eine ureigene Erfindung, glaube ich, bei uns. Da haben wer, wer ist denn ah.nl?
0: Der ah ist der Albert Hein. Ist der ist quasi, was soll man sagen, wie so ein Edeka, aber ja, genau, wie ein Edeka. Auch, in, auch im Franchise, auch mit eigenen Läden, aber auch mit Franchise. Der ist der größte. Der größte Supermarkt okay. in, in Holland. Aha, gehört äh, Delhaize gehört da auch zu. Die haben dann Supermärkte in äh, Frankreich und in Belgien. Und die haben, die haben den Bull.com gekauft vor fünf Jahren.
1: Ah, ach so, ja yeah, okay.
0: Genau. Also er ist gar nicht genau. mehr Bertelsmann. Mhm. Sag mal, nee, 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 ist nee, mehr nee. nee das war, über, das war, das war sowieso ein, ein Management Buyout. Irgendwann war das sowieso ein Management Buyout. Also jetzt ist das kein Bertelsmann mehr. Der, der, der Club der wurde da schon vor 15 Jahren oder so verkauft. Und die, ja, okay. die Eigentümer haben dann an den Albert Hein einen fetten Exit gemacht.
1: Ah, okay, okay, okay. Sag mal okay. Eins ist mir total aufgefallen, man glaubt immer, der Holländer spricht immer Deutsch. Und dann habe ich recherchiert und da stand drin, nee, ist eigentlich nicht so. Der, also vor allem die jüngeren Holländer sprechen gut Englisch, aber kein Deutsch mehr. Also Fazit: Mit einem deutschen Shop kann ich eigentlich gar nichts reißen, mit einem englischen mhm. Shop eigentlich auch nicht, außer ich habe irgendein cooles Startup, was man sich ja so durchmogelt. Aber im Prinzip musst du schon holländisch sein, wenn du in Holland verkaufen willst.
0: Nee, nee würde ich so nicht sagen. Also mit dem deutschen Shop, ähm, also ich weiß nicht, was ein seltener Verkauf ist, als äh, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Also mit dem deutschen Shop nach Holland zu gehen, da kannst du was verkaufen. Grundsätzlich schon, wenn du jetzt was hast, was günstiger ist mh, oder was nur du hast. Also dann ist es halt die Verfügbarkeit ja, okay. oder Preis. Ne? Darüber verkaufst du halt, das halt 90 Prozent des Verkaufs überhaupt. So, dann mit dem englischen Shop da gehst du schon näher an den Holländer ran, weil du sagst, ich verkaufe jetzt überall und ich habe mich der Welt ein bisschen angepasst. So Darüber kann man schon gut verkaufen, vor allen Dingen, wenn du Verfügbarkeit oder Preis hast. Also wenn du einen Artikel hast, den jetzt sonst keiner hat oder sonst keiner mehr oder du hast einen super Preis. Da ist der Holländer schon bereit, dieses Risiko oder wie auch immer da einzugehen oder auch eine längere Lieferzeit in Kauf zu nehmen. Möchtest du äh, das volle Potenzial ausschöpfen, ja, dann musst du dich halt und komplett lokalisieren. Sein. Aber ich würde nicht sagen, dass du dich hundertprozentig lokalisieren musst. Also, nicht jetzt am äh, Produkt, ne? wir beraten ja auch viele. Hast du jetzt irgendwie eine Liefer als 501 oder keine Ahnung, jetzt mal als Vergleich, die jeder hat und du möchtest die auch zum selben Preis verkaufen wie jeder, ja, dann verkaufst du die definitiv nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ja, da, da musst so. du dann schon den Service bieten.
1: Dann habe ich noch herausgefunden, wenn ich da mal bestelle und bezahlt man bezahl, bei euch mit iDeal, gibt es bei uns gar nicht. Mhm. Was ist ein iDeal?
0: Nee. iDeal ist, ähm, ist, so ist Sofortüberweisung. Ah, okay. Ähm, aber dann von den Banken selber, also die waren so clever, das selber zu machen, da wo die deutschen Banken sich ja, keine Ahnung, naja, das ist auch so typisch deutsch. Die das heißt, sind... ist auch kleiner, <lacht> ne, ist auch kleiner. Die, die finden sich auch viel schneller. Ähm, aber das, das machen die. ja. Ich, ich würde auch sagen, dass der Holländer, obwohl es der Klarna schon seit mindestens zehn Jahren gibt, ist trotzdem nicht der Kauf auf Käufer. Und wenn okay. dann nur bei großen Beträgen. Der Holländer ist so ein bisschen ja, calvinistisch, kann man googeln. Ähm, der sagt eher so, weißt du, ich bezahle das jetzt, dann ist die Summe weg. Und das steckt so im Holländer drin. Der ist der, deshalb okay. hat der Holländer auch. Also es haben glaube ich nur 30 Prozent der Holländer eine Kreditkarte, weil die sagen, ich, ich sehe den Mehrwert nicht, das später zu bezahlen, wenn ich das jetzt bezahlen kann. <lacht> Interessant. Weißt du? Und da ja. kommt das her, dass die sagen, so, ich rechne das jetzt ab und dann ist die Summe weg, weil die Summe okay. ist sowieso weg, ob ich die jetzt bezahle oder nachher bezahle. Also da tickt ja in so ein, ein anderes, pragmatisches Völkchen.
1: Ja, Wer liefert ja, obwohl das pragmatisch Paket könnte man jetzt, bitte, ja, ja sag, sag, du noch,
0: fertig? Pragmatisch, man... nee, äh, pragmatisch, pragmatisch könnte man jetzt natürlich auch sagen im, im Liquiditätsmanagement, wo der Holländer sagt, naja, pragmatisch ist für mich jetzt dass ich das Geld länger ab, aber witzigerweise äh, ist, er, ist er bei der Zahlung, ja, dieses kalvinistische, ähm, dieses, dieses einfacher eher zu sagen, nee, nee, ich möchte das jetzt bezahlt haben, dann, dann ist der Betrag weg, dann habe ich nachher keinen Trouble. Ja. ja, das stimmt.
1: Da tendiere ich auch mal mehr dazu, weil Zahlung per Rechnung heißt ja in erster Linie, dass du noch To-Do danach hast. Das genau, du da. du und dann hast du alles jo. Mögliche. Jo. Wer liefert denn in Holland? Bei uns liefert ja am liebsten DHL oder der beliebte Postmodus.
0: In Holland eigentlich ja. auch DHL und die holländische Post, oder? Genau, genau, PostNL. Ich würde sagen, so qualitätsmäßig. Ist der Postwerk quasi zuverlässig und bei dass ich irgendwo in der Nähe abholen kann. So, das ist der Postenl, der, äh, der hat eigentlich in, in jedem Dorf hat der, oder in jeder Stadt hat der in weiß nicht, einer Reichweite von, von 500 Metern, einem Kilometer hat er eigentlich immer so einen Abholpunkt, äh, wo ich auch direkt hinliefern lassen kann. Was es hier nicht gibt, sind Paketstationen. DHL baut sich jetzt gerade dieses Netzwerk auf oder baut auf, hat das Netzwerk im Prinzip auch so, ähm, aber so diese, diese clean Ausstrahlung, diese saubere Ausstrahlung, ähm, auch jetzt bewirkt durch Fernsehwerbung jeden Tag, auf jedem Sender, da ist der PostNL, ist der, ist der ganz vorne, auch mit Wunsch, Wunschzustellung, du kannst über ja, Link, okay. kannst du auch kannst du auch während der Lieferung noch deine, deine Daten anpassen, da geht er halt auf, auf, im Prinzip auch wieder ich schon gesagt habe, auch Bequemlichkeit und Service. Und das, okay. das, da ist ein Konzern wie DHL wahrscheinlich auch nicht bereit, sich nur für den holländischen Markt einmal komplett anzupassen. Mm. Dann der Local Player, der Schnellere. Ja,
1: wobei DHL
0: ja tatsächlich gar nicht so
1: unerfolgreich ist in Holland. Die sind Nummer zwei, glaube ich, oder?
0: Ne, ich weiß, ja, 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 gut, die sind Nummer zwei, weil es sonst auch keinen gibt. Da gibt es natürlich auch einen DPD, der sich der <lacht> so bisschen rein... werden. <lacht> Ja, ja, ja. Also die Alternativen gibt es schon, aber im B2C hat sich sonst keiner, ähm, hat sich sonst keiner das so, so rangezogen. Also ein DPD möchte da ein bisschen rein, aber nicht so stark wie in wie in Deutschland. Dann gibt es natürlich einen GLS, der macht aber nur B2B und dann gibt es auch einen UPS. Ähm, aber die möchten selber auch in Deutschland definitiv nicht in den E Commerce rein. Und von daher, ähm, ja, naja, ja, sind das eigentlich gibt es nur diese zwei Player im B2C Bereich. Okay.
1: Letztes Thema, es muss ja noch kommen mhm. in der letzten Minute. Ähm, warte mal, wie nenne ich es denn? Wie hast es du es genannt? N <lacht> ähm, Kiffen,
0: Kaufen, Commerce. Ähm, <lacht> Kiffen, Kaufen, Commerce. Ja, der Spiegel. Der Spiegelbericht, wie hieß der nochmal? Killer, Koks und. Äh, Kiffen, Kill, äh, Kiffen, äh, Killer, Koks und Kiffen. Ja, war ja ein Spiegelbericht über die Holländer. Ist ja die größte Drogennation ja. der Welt. Ne? Also der größte Drogendistributor <lacht> der Welt. <lacht> <lacht> äh, also
1: jetzt können wir auch unserem kleinen Nachbarsbruder, den großen Kiffer, bestimmt was lernen, wenn es bei uns legalisiert wird. Was kommt denn da auf uns zu? Kannst du dir denn in Holland deinen äh, dein, dein Joint im Shop bestellen? Nee, geht nicht.
0: Du musst schon in so einen nee, Coffeeshop nee, gehen. nee. Nee, die haben ja, die haben ja super strenge Auflagen, was dieses Kiffen angeht. Das darf ja, das darf ja nur äh, in bestimmten Läden verkauft werden. In Holland gibt es auch so ein ganz komisches, so ein ganz komisches Gesetz dafür. Das heißt Schmuckbeleid. Das ist so eher so. Es darf nicht, aber wir drücken ein Auge zu. Ähm, <lacht> weil theoretisch darf jeder Coffeeshop darf nur ein halbes Kilo, glaube ich, Marihuana da haben. So und wenn du manchmal siehst, wie viele Reihen da vorstehen, dann geht sowas innerhalb von einer Viertelstunde weg. Kann also gar nicht sein, <lacht> dass sie nur ein halbes Kilo da hätten. Ansonsten müssen die, äh, also von daher, das glaube ich nicht. Äh, was hier im Grenzbereich, wo ich wohne, da kommen die meisten, die Kiffen kommen, sind wirklich die Deutschen. Ich würde auch sagen, die meisten, die in Amsterdam kiffen, sind auch die äh, Touristen. Mm, also das ist in Holland ist das eigentlich nicht so ein großes Thema, weil es halt auch legal ist. Ne? Okay. Also ja, ich könnte mir ich, vorstellen, glaub, äh... dass die Deutschen gerade abfahren. Da drauf, weil sie es dann, weißt weil sie plötzlich freigelassen werden. Und dann sagt man, ja, jetzt darf. Also, ja, da ist ja ne? Mhm. Also, ja, mhm.
1: uns war ja Red Bull mal verboten, ganz am Anfang. Und ich wohne grenznah mhm. zu Österreich und wir sind nämlich am Wochenende mhm. immer nach Österreich gefahren und haben das ganze Auto mit Red Bull voll gemacht. Ähm, ja, genau. Und dann ist es äh, legal und dann ist es auch irgendwann äh,
0: egal. Dann ist irgendwann egal. Ja, 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 ja. Also wenn deine Tochter kommt, die möchte eine Tattoo, ein Tattoo und du sagst, super, ich fahre mit dann sagt sie ja scheiße, jetzt möchte ich das nicht mehr machst du dann ein Verbot raus, Dann möchtest dich umso mehr also, man so also wie man damit umgeht also. also da können wir jetzt
1: mal nichts lernen es ist wahrscheinlich auch kein dickes Thema aber in diesem Zusammenhang mit der Holländer äh, mussten wir das jetzt noch erwähnen liebe Henning, vielen Dank
0: war es sehr auslösreich die Bibliothek ähm, vielen Dank dieses schöne Interview. Gern geschehen, Hannes. Und äh, dann, dann ähm, komme ich demnächst bei dir auf den Berg und dann kiffen wir schön. Ja, jetzt an der Stelle mache ich jetzt einfach mal <lacht> den Ton aus und
1: <lacht> wünsche dir meine, in meiner 30-Stunden-Arbeitswoche, dass du heute überhaupt Zeit hattest. Hammer,
0: vielen Dank. <lacht> Bis bald. Okay, mach's gut, du. Ciao.